0: DFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois quelqu'un qu'on présente comme l'un des plus proches d'Emmanuel Macron. On dit qu'il a été un des architectes de ce remaniement depuis la mi-décembre. Jean-Marc Borello, bonsoir
0: on me dit un certain nombre de choses, mais c'est ça pour vous un êtes là citoyen ordinaire qui vient Absolument, vous voir. Absolument, vous mmh. êtes
1: un citoyen comme nous tous. Euh, vous êtes accessoirement aussi président du directoire euh, des SOS que vous avez créé, il y a 40 ans, puisque Absolument. vous fêtez vos 40 ans la plus grande entreprise sociale d'Europe qui fait quand même, même si vous parlez aux plus démunis, même si vous êtes un citoyen, le chiffre d'affaires de votre entreprise, c'est quand même euh, plus d'un milliard d'euros. Un milliard, un milliard et demi. Un milliard et demi mmh. même, euh, 750 établissements. On y reviendra parce que vous lancez aussi une très grande campagne de recrutement, parce que les métiers en tension, bah, vous, bah, vous avez du mal à recruter. On va revenir sur tous ces sujets, mais comme tout le même, on dit, je ne sais pas si la lettre, nos confrères de la lettre euh, ont raison, ils ont dit que vous étiez dans ce quintet secret pour préparer cette opération à TAL. D'abord, est-ce que c'est vrai ou pas vrai
0: Ça prouve simplement qu'il y a des journalistes qui ont de l'imagination.
1: Et qui sont bien informés
0: bah, Visiblement, non.
1: Non D'accord, donc vous n'étiez pas dans les coulisses Absolument de la nomination pas. de ce remaniement Absolument C'est drôle, pas. je ne vous crois pas vraiment. Tout ce que je sais, c'est qu'en tous les cas, merci d'être là, parce que je crois que vous n'avez pas donné d'interview depuis longtemps. Six mois. Vous parlez peu. Euh, quel casting pour ce nouveau gouvernement qu Qu'est-ce qu que vous attendez de Gabriel Attal Et surtout, lorsqu'on voit c'est en train de tomber, le gouvernement est en train de, de se faire, de sortir. On voit Bruno Le Maire est maintenu à Bercy, on voit Gérald Darmanin est maintenu au ministère de l'Intérieur, Éric Dupont-Moretti euh, garde des Sceaux, etc. etc. Il n'y a que les femmes qui sautent, en fait. Mais ça, on va revenir sur ce point-là. Mais tout ça pour ça Ce sont les mêmes on recommence
0: alors, d'abord, je, je ne verrai pas l'intérêt à ce que ceux qui ont réussi soient changés pour le plaisir d'un nouveau casting. Et puis, objectivement, ce qui est important, c'est ce qu'ils vont faire, hein, les uns et les autres, et la ligne de route qui sera donnée par le Président et le Premier ministre dans les jours qui viennent. Oui,
1: mais euh, on a dit, c'est la jeunesse, il y a 34 ans, c'est l'audace, <coughs> effectivement, et c'est ce que peut apporter Gabriel Attal. Mais là, elle est où, l'audace Alors, peut-être, à Chédat d'Athée à la culture bon. D'accord
0: que je suis pas sûre, ça va changer
1: le visage de la France.
0: L'audace, elle a toujours été dans le projet, pas dans les femmes et les hommes qui sont là pour le mener. Donc, objectivement, évidemment, c'est un choix audacieux, mais d'un Premier ministre qui est jeune, efficace, audacieux et qui fera avancer les choses, qui succède d'ailleurs à une Première ministre qui a été absolument remarquable. Euh, enfin, dans elle, elle a échoué,
1: si j'en juge ce que vous venez de dire.
0: Je ne sais pas si elle a ben non, échoué. Vous venez de dire,
1: Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, etc., on ne va pas changer des gens qui ont réussi. Donc, ça veut dire, si on change Elisabeth Borne, c'est donc qu'elle n'a pas réussi.
0: Je crois que les uns et les autres ont réussi dans leur secteur. Il y a un nouveau projet que le président de la République et le Premier ministre vont très vraisemblablement détailler dans les jours qui viennent. Mmh. Et il faut un nouveau chef du gouvernement pour un nouveau projet. C'est une tradition républicaine.
1: Est-ce que vous n'attendiez pas quand même euh, vous êtes en rupture, vous avez été toujours un peu en marge, hein, Marc Borrello, à, je sais pas, un casting peut-être plus, euh, plus audacieux
0: on a... oui. Encore une fois, le casting m'importe moins que le scénario et ce qui est important ce que j'attends c'est les projets que le président de la République va annoncer la semaine prochaine ce qui est important c'est encore une fois pas qui ils sont, d'où ils viennent mais plutôt quelle est la politique qui sera mise en œuvre. et là dessus j'ai effectivement comme tous les français un certain nombre d'attentes fortes.
1: Et alors vos attentes c'est quoi les attentes fortes Qu'est-ce que va dire Emmanuel Macron Qu'est-ce qu'il va dire le président Parce que vous donc vous êtes très proche, vous êtes délégué aussi euh, euh, évidemment général euh, adjoint de Renaissance, vous êtes donc très proche du, du président et en même temps vous, vous... Vous dirigez une entreprise qui s'occupe vraiment de ceux qui sont dans les plus démunis, qui sont les plus touchés par cette crise sociale. Qu'est-ce que vous attendez de ce président Et qu'est-ce que vous attendez encore une fois de Gabriel Attal bah, Qu'est-ce euh... qui va être dit la semaine prochaine
0: alors, je n'ai aucune, absolument aucune idée de ce qui va être dit la semaine prochaine et je crois qu'on le découvrira tous ensemble sur les chaînes oui. d'information. Je
1: ne vous crois pas, mais enfin, on va faire euh, semblant de vous croire. Mais
0: ce que tout le monde attend, c'est les grands enjeux, c'est-à-dire euh, comment fait-on pour arriver au plein emploi Comment fait-on pour accélérer la transition écologique Comment fait-on... Enfin, ça c'est. Pas, ass... pas, oui, bien sûr, <rire> mais, si, mais ça, on
1: entend ça depuis. il n'y a rien de nouveau.
0: Ce, euh, ce qui est de nouveau, c'est que le chômage n'a jamais été aussi bas, que les résultats en matière d'émissions de carbone sont oh. Au-dessus de ce qui étaient les engagements de la France, et qu'un certain nombre de sujets majeurs vont arriver la réforme euh, du financement de la santé, la réforme des EHPAD, la réforme des crèches, et je pense qu'un certain nombre de sujets, des, des sujets de société comme la fin de vie, donc il reste trois ans il faut continuer et accélérer les réformes oui, mais... du point de vue du citoyen lambda que je reste.
1: Oui, mais je ne vois pas où est le nouveau souffle. Tout ça, on le savait. On aurait pu continuer avec Elisabeth Borne. Tout ça, on le savait. Enfin, c'est le... voilà, euh, la même chose qu'il y, y a avant les vacances.
0: On, a, on aurait pu continuer avec les premiers ministres. La tradition, c'est que les inflexions du, du gouvernement sur le démarrage de nouveaux projets se traduisent par un nouveau chef du gouvernement. Et encore une fois, je pense que le premier ministre est parfaitement capable de mener cette euh, évolution du, du projet.
1: Le, le nouveau projet parce que ce que vous me dites c'est très essentiel hein. on est d'accord transition écologique c'est le plus grand défi qu'on est nous mais euh, c'est pas un nouveau projet oui, alors c'est la méthode, qu'est-ce qui va changer
0: mais je, je crois qu'à la fois, euh, rien ne change sur le fond, c'est-à-dire les problèmes qui n'ont pas été réglés depuis un certain nombre d'années et sur lesquels on doit avancer, encore une fois, on ne peut pas dire que rien n'a changé sur le monde du travail. Mmh. Le niveau de chômage, les réformes qui ont été faites oui, est, sur le droit du travail, mais il faut continuer amplifier les réformes, sans doute faire face à des enjeux nouveaux, mais il faut que cette équipe puisse être à nouveau embarquée par un nouveau Premier ministre pour aller jusqu'au bout et réformer jusqu'à la dernière heure.
1: Pourquoi c'est si dur d'être une femme dans la Macronie avec Emmanuel Macron Il n'est pas ah, les femmes. Qu'est-ce qu qu'il nous reproche Qu'est-ce qu'il reproche à ses ministres Parce qu'on voit que tous les piliers masculins restent sa valse y compris la première ministre elle-même dans son discours d'adieu sur les perrons de Matignon a dit euh, attention mener le combat c'est c'est difficile d'être une femme euh, elle a pas dit en macronie mais mais presque quoi qu'est-ce qui qu'est-ce qui reproche aux femmes
0: alors, d'abord, il faudrait là aussi analyser le nombre de femmes qui ont été ministres depuis les gouvernements d'Emmanuel Macron, et je pense que si on totalise, il y en a plus que dans le passé. Il y a eu des ministres de la Défense, il y a eu une première ministre, il y a une présidente de l'Assemblée Nationale, il y a une présidente du groupe. Contre l'avis
1: d'Emmanuel Macron.
0: Je ne sais pas, en tout cas, il faut savoir s'il décide de tout, ou si ça se fait sans lui. Mais en l'occurrence, il y avait, pour la première fois, une femme à Matignon, une femme oui. à l'Assemblée Nationale, une femme à, à la tête du groupe. Regardez, tous les hommes
1: restent.
0: Euh, oui, et sans doute qu'il y aura une parité à la fin de l'histoire. Oui, les premiers les ont, des ont été postes annoncés.
1: Ont pas forcément clés. La Défense, Bercy... Sauf,
0: euh... sauf qu'il euh, y a des femmes, et il y a eu des femmes à des postes clés depuis le Mais regardez
1: l'entourage, le d'Emmanuel Macron. Il n'y a oui. que des hommes, Je vous regardez.
0: savoir que deux secrétaires généraux adjoints eux, était arrivée à l'Elysée il y a quelque temps oui, pour remplacer en... un homme.
1: Voilà, c'est ça. ça. Il faut au moins deux femmes pour remplacer un homme.
0: Non, il faut deux femmes pour un périmètre largement plus étendu ouais, et oui. sur les dossiers majoritaires du président ouais. de la République, c'est-à-dire l'éducation, etc. C'est
1: l'exemple qui fait tiquer quand même. Le, le, le message veut, en tous les cas, le message que veut délivrer Gabriel Attal, c'est sur les classes moyennes. Mm -hmm. Est-ce que pour vous donc je rappelle le groupe SOS, c'est la, la première entreprise dite sociale, entre guillemets, d'Europe, la première, la première entreprise d'insertion, avec 750 établissements, EHPAD, crèches, hôpitaux. Euh, est-ce que c'est vers les classes moyennes ou alors c'est les gens qui sont encore plus touchés par cette crise sociale à laquelle devrait, le Président devrait s'adresser
0: Le groupe SOS accueille, offre des services de qualité à l'ensemble de la population. Oui. Lorsque nous gérons un hôpital, nous accueillons aux urgences les classes moyennes, les classes supérieures et les gens en situation oui. de grande Mais précarité. Mais le point de
1: départ, votre philosophie... La particularité
0: et philosophie... sans doute la philosophie de la maison depuis 40 ans cette année, c'est effectivement d'offrir des services de qualité à tous. Moi, je rêve que nos populations deviennent des classes moyennes. Et toute l'action de ceux qui travaillent autour de la précarité, c'est de permettre à nos usagers d'intégrer les classes moyennes et donc que les classes moyennes soient bien traitées, que le travail rapporte plus, que l'accès aux soins soit facilité, que l'accès au logement devienne plus facile. Donc, évidemment, tout cet effort il va dans le même sens. On ne tient pas à conserver nos gens en précarité pour avoir non, une population mais, de précarité voilà, Mais
1: le discours... Enfin, je veux dire, la, la, la priorité, elle doit être elle doit, elle doit se situer où, j'ai envie de dire presque socialement, à votre avis euh, la priorité du président Macron et du Premier ministre euh, Gabriel Attal
0: Lorsqu'on est président ou Premier ministre, la priorité c'est l'ensemble des citoyens. Euh, qui ah, pas Gabriel des Attal, classes, dit
1: c'est les classes moyennes. Qui
0: soient ouais. des classes moyennes, des classes inférieures, etc. Il faut que la possibilité à tous et toutes d'accéder à l'ensemble des services du pays soit garantie. Notre travail, c'est de faire en sorte que des services de qualité soit offert à tous, y compris oui, aux classes moyennes qui aussi sont celles qui de... ont dû, dans certains cas, renoncer aux soins, avoir des difficultés de logement, mais etc. Est-ce que cette
1: gronde sociale que vous entendez mieux que nous, elle, que il faut la traiter, il faut la traiter euh, là, avec les gens que vous vous rencontrez, que vous aidez, que vous, vous essayez de sortir de cette précarité
0: alors, oui, par... j'essaie
1: d'avoir votre analyse,
0: là. Paradoxalement, les, les gens en situation de grande précarité ne sont pas ceux qui ont grogné le plus fort. Mmh. C'est-à-dire que malheureusement, euh, la grande précarité, quelquefois, ça ôte aussi la parole et on ne les a pas beaucoup entendus. Et c'est le travail du, du secteur avec euh, Emmaüs, avec euh, la Croix-Rouge, avec les banques alimentaires, etc. Nous devons tous et toutes permettre à l'ensemble de la population d'accéder aux soins, au logement, à l'éducation. Mais vous
1: l'avez dit quoi Est-ce est qu des... est qu'il faut attendre à des mesures phares là-dessus euh... Ou pas On ne sait toujours pas qui est le ministre de la Santé. On attend le septième Tout... ministre de la Santé. Donc.
0: Tous les efforts, les plaidoyers du groupe SOS, qui reste indépendant des politiques gouvernementales oui. depuis 40 ans, iront dans le sens d'un effort particulier pour les gens en situation de grande précarité, évidemment, oui. comme nous le faisons Mais depuis 40 ans. Mais si vous aviez une
1: mesure à préconiser, ce serait quoi
0: à oh ben, il... souffler à votre... Nous avons des mesures sur l'ensemble de nos secteurs, la santé, l'éducation, la culture, etc. Il y a des plaidoyers qui sont fournis. Euh, L'idée c'est générale, général, c'est d'accéder au droit commun, c'est-à-dire permettre à toutes et tous d'arriver oui, à tout ça. mais ça, ça
1: ne fait pas une mesure.
0: Si, euh, ça fait une ah mesure, bah ça, oui. fait la, la, ça fait le squelette d'une politique qu'on doit mener pour l'ensemble des Français.
1: D'accord. Le, vous lancez une très grande campagne, là, aujourd'hui, du reste. Hein, c'est euh, sur les difficultés de recrutement que vous avez sur les métiers en tension, parce que vous avez besoin de gens pour travailler dans vos crèches, dans vos hôpitaux, euh, dans vos EHPAD, et vous n'arrivez euh, vous, vous pas à en recruter. Euh, oui. La difficulté, c'est quoi C'est un métier qui n'est ne, qui pas suffisamment considéré, qui n'est pas suffisamment euh, payé
0: alors, euh, c'est un métier qu'il fallait mieux payer les Ségur de la santé, le Ségur social ont permis d'améliorer, mais il faut aller plus loin de manière évidente. C'est un métier qui, sans doute, est insuffisamment considéré. Il y a près de 100 métiers dans les propositions du groupe SOS, qui sont aujourd'hui dans les stations de métro et demain dans les abrébus. Et c'est un métier qui est peu connu. C'est-à-dire que, paradoxalement, nous avons des gens qui sont sans activité du tout, et qui n'ont jamais vu de leur vie un hôpital, un EHPAD. Et donc, notre ambition, c'est d'aller chercher des gens, de leur permettre de rencontrer ces établissements, de les former. Le groupe SOS a repris des écoles d'infirmières, des écoles d'aides-soignantes, de les former, et objectivement, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on réussit à amener des gens qui étaient sans emploi, sans formation, à des formations et à un emploi dans les métiers du social il, et de la santé. Il,
1: il vous en manque combien dans ces métiers, attention bon, il, y a, il y a
0: en permanence 5 ou 600 postes qui sont offerts dans les différents établissements du groupe SOS. Et
1: qui sont ouverts et que vous n'arrivez pas absolument, à remplir
0: Absolument. Ouais. Euh, tout à fait, avec en plus quelques épiphénomènes du type des infirmières qui sont plutôt en intérim qu'à temps complet. Il faut les former, il faut former plus de gens, améliorer leurs conditions de vie et leur expliquer qu'il s'agit d'une entreprise dans laquelle on prend des risques, dans lesquels on s'engage, dans lesquels on peut transformer le monde et on transforme le monde en faisant et pas simplement en faisant des discours.
1: Votre avis Oui, justement, si j'ai essayé tout à l'heure de vous soutirer une mesure, j'ai essayé de vous en soutirer une deuxième, Jean-Marc Borrello, sur les, les hôpitaux. Vous gérez les hôpitaux Combien d'hôpitaux, déjà
0: Nous avons 14 hôpitaux, ouais, aujourd'hui.
1: Euh, on voit bien que l'hôpital public, c'est une catastrophe. On peut plus... Enfin, les soins, ils sont excellents, mais il faut, le parcours de soins pour y accéder est absolument une galère qu'on a tous partagé. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis C'est parce qu'il faut revenir sur les 35 heures, il faut supprimer euh, cette espèce de bureaucratisation de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, vous qui avez peut-être des recettes
0: Alors, il faut réformer le financement des hôpitaux. Le premier sujet qui a été réfléchi par quelques ministres, y compris Aurélien Rousseau, pendant le temps où il était là, oui. euh, c'était l'idée que on ne peut pas continuer à financer les hôpitaux à l'acte. c'est extrêmement simple, vous gérez des urgences, elles doivent être ouvertes toute la nuit avec une grande équipe tant mieux s'il n'y a pas d'urgence ce soir-là et donc vous n'avez fait aucun acte et donc vous n'êtes pas payé. Donc il faut absolument réformer ce système qui a privilégié une espèce oui. de consumérisme de la santé donc réformer la, le financement des hôpitaux, c'est absolument majeur et aussitôt qu'on connaîtra sur vos antennes le nom de la ou de, du nouveau ministre de la santé, j'irai reporter ce plaidoyer au ministre de la santé pour qu'on avance sur ce sujet. Mais
1: tiens justement, Henri Larousseau, en fait, il a... Démissionné par suite au vote, si on peut dire, de la loi sur l'immigration. Vous, Jean-Marc Borello, vous avez signé une tribune justement avec différentes personnalités qui étaient contre et vous disiez surtout il ne faut pas voter cette loi sur l'immigration telle qu'elle est sortie du Sénat le résultat est quand même très très proche de ce qui est sorti du, du Sénat. Vous vous restez, mais Clément Beaune a priori il serait remercié. Aurélien Rousseau, il est parti. Euh, il y a un peu deux poids, deux mesures
0: ah, pour, pour que je sois remercié, il faudrait que j'ai été embauché. Bah, Donc vous n'êtes pas
1: délégué général on... non, adjoint genre, de Renaissance je, je, suis,
0: je suis au bureau exécutif bah, de Renaissance. Me semble, hein, il me semble, il me Mais dans un, et Renaissance,
1: c'est le parti d'Emmanuel Macron. Dans
0: hein. un mouvement, il y a une liberté de parole et le groupe SOS a des positions extrêmement claires sur la Intégration, je pense que nous avons un vrai sujet qui est intégrer un certain nombre de migrants dans des conditions convenables, y compris du point de vue économique puisque nous sommes sur BFM Business, ce pays ne fonctionnera pas si nous n'arrivons pas à avoir une main d'œuvre qui sera arrivant d'ailleurs, parce que la démographie ne permettra pas de continuer à ouvrir des usines pour parler d'un programme qui fonctionne bien depuis quelques années.
1: Donc, qu'est-ce que, dans le projet, enfin, pas le projet, dans, dans ce qui a été euh, adopté, mmh. de, 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 la, la loi sur l'immigration, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous a gêné euh, vous qui venez qu de la gauche.
0: Quoi qu'il arrive, nous continuerons à faire de l'accueil inconditionnel et nous ne laisserons personne dans la rue. Mmh. C'est évidemment ce que fait SOS depuis toujours, ce que feront l'ensemble des associations du secteur. Il faut qu'on puisse favoriser l'intégration avec de la formation, l'accession à des documents euh, d'état civil parce que les gens qui sont venus travailler, il faut qu'on les intègre. Nous avons besoin d'eux. Les hôpitaux publics dont vous parlez ne fonctionneraient pas sans les médecins étrangers qui les font fonctionner. Oh, C'est oui. très clair.
1: Réforme de l'AME, vous allez faire entendre votre voix
0: La Réforme de l'AME est une espèce de, simple de serpent de mer imbécile depuis 30 ans. S'il ouais. faut attendre qu'un rhume se transforme en bronchite ouais. ou qu'un rhume se transforme en maladie plus grave et qu'on contamine l'ensemble des wagons d'une station de métro pour soigner les gens, c'est une imbécilité euh, en plus d'être euh, infaisable. Ouais. Donc l'AME ne doit pas bouger si ce n'est à la marge pour améliorer des sujets techniques.
1: Elle est En conclusion, c'est un virage à droite hein, quand même de la Macronie.
0: Les virages, c'est la route qu'on prend, c'est pas la chemin d'où on vient. Donc chacun vient d'où il veut, l'objectif c'est de continuer à aller de l'avant, ça reste un mouvement qui est ouvert et qui intègre celles et ceux qui veulent y rentrer.
1: C'est au moins du là-haut-dessus, hein, Jean-Marc Morello. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Marc Morello, donc le président du groupe SOS, qui fête ses 40 ans, mais vous viendrez nous voir. Le groupe SOS, hein,
0: malheureusement, moi, ça fait un peu plus.
1: Oui, mais évidemment. Oui, oh, mais non. Euh, 40 ans, merci beaucoup. Tout de suite, justement, on, le casting du gouvernement, quel est-il On voit ça avec Thomas Asportas.